0: Здравейте, уважаеми в аз съм Божидар, и вие слушате световното дневно редло, на надеждата. Адресът ни е Пловдив, в 4000, улица Антим, 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който можете да ни звъните, е 633-533, Скот на град Пловдив в 032.
1: Тук е гласът на надеждата с предаването «Опръжнение по вяра».
0: Днес е под заглавие «Истинската надежда». При микрофона сме Ряди и аз Божидар. Скъпи приятели, мисля си, че надеждата е нещо, което е кодирано дълбоко в нашите сърца. Се известен изразът «Надеждата умира последна», но много пъти съм си мислил въобще дали умира някога. Чел съм защо в някои страни не е разрешена ефтаназията, при никакви случаи обстоятелства. Предполага се, че макар и теоретично, имайки в предвид върховите постижения на медицинската наука, може би в последния момент да се появи от някъде спасителното лекарство, дори за безнадежно болен. Разбира се, това в повечето случаи е една теоретична предпоставка, но... Както убиеш надеждата на човека? Има и много други аргументи, един от които е, че не може да отнеме живот, който сам Господ е създал. И така, надяваме се. Надяваме се, че нашият скъблизък човек ще се излекува. Цялото сърце купнем за това. Но, уви, понякога надеждата рухва, разтапя се в пространството, изпарява се, просто я няма. Спомним си като ученик в малките класове, как ни караха да пишем съчинения на тема, какъв искаш да станеш като пораснеш. Ние децата имахме различни желания, които, погледнато от позицията на възрастен човек, изглеждаха доста наивни и понякога смешни. Но това са детски желания и мечти, в много случаи неосъществими.
1: Скайп, приятели, ние сме големи хора и никой не ни пречи да мечтаем. И винаги е било така, мечтаем от деца. Някои мечти се случват в живота, други просто си остават само мечти. Да се сетим примерно за... Ситуация, в която ни се иска да пуснем някое тото. Обикновенно не го правим като игра, а просто защото си мечтаем да спечелим. Някаква сметка си правим, какво ще си купим с парите, кола или апартамент. Но нека се призимим. Това не означава да престанем да мечтаем за нещо хубаво, нито пък трябва да сме тъжни и депресирани хора без мечти, а просто да се концентрираме върху нещо друго. Колосиани 2 глава 6 и стихове.
0: И така, както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него. Вкоренени, назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в Нея с благодарение.
1: Скъпи приятели, това са добри съвети, които ни помагат да преосмислим живота си и да си поставим други задачи, които се отнасят до други измерения и да се надяваме за много по смислени и стойностни неща. Ето и още един съвет, който си заслужава да чуем. Възможно ли е, като сме тръгнали по коловоза на надеждата, изведнъж да спрем и да се запитаме на къде? Правилния път ли избрах? Това, което избрах, реално ли е или пък е просто някаква химера? Колусяни, 2 глава, 8 до 10 стихове.
0: Внимавайте да не ви заплени някой с философстването си, с празна измама по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос, защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството. И вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт.
1: Скай приятели, това запленяване, за което говори и Павел, може да стане по различни начини – но той е процес, при който един човек силно въздейства върху друг с качествата си, с убежденията си, с харизмата си. Сигурно сте чували израза или пък вие сте питали някога какво направи с него, как така те послуша. Всяка философия има своята специфична характеристика и понякога е трудно да преценим позицията, която трябва да вземем, добрата позиция. Гордостта и чувството, че сме духовни всезнайковци най-малко помагат. Лесно е да се заблудим, ако започнем да се съмняваме в това, което ни крепи библейските истини. Апостол Павел дава пример. Римляни, 1 глава, 19 до 23 стихове.
0: Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, и им е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създаването на света, това, което е невидимо у Него, вечната му сила и божественост, се вижда ясно разбираем учестворенията, така че човеците остават без извинение. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но се извъртиха, че своите мъдрования и несмислото им сърце се помрачи. Представяха се за мъдри, а станаха глупци. И славата на нетленния Бог разминиха също подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четири краки и на
1: влечуки. Сигурно сте чували различни рецепти за това как да се справим с живота. Примерно.
0: Трябва винаги да имаш позитивни мисли и това нещо ще ти оправи живота. Да, позитивните мисли помагат до някъде, те ни въздействат по определен положителен начин. Но да се признаем, понякога просто толкова сме изчерпани и смукани от проблеми, че нямаме дори сила да включим копчето на тази вълна. Трябва нещо друго, нещо извън нас, някаква много по-голяма сила от човешката. Да, добре, да мислим позитивно е нещо много хубаво, но в математиката има един израз необходимо, но недостатъчно условие.
1: Друга така панацея за справяне с живота е да вярваш в себе си. Ти можеш, ти си силен, имаш цялата сила. Ех, чак пък цялата сила си мислим. Де да беше така? ако можехме да творим сами щастие и доброта, ако можехме да лекуваме безнадежно болни, ако можехме с магическа пръчица да превръщаме ровещите в кофите за букул, дечица в принцове ако можехме, но не можем
0: Трето ние трябва да се доверяваме на нашите чувства и интуиция, така никога няма да сбъркаме грешка, колко често се съмняваме в нещо, съдим под буди и нападаме само, че в много случаите често бъркаме. Ние не можем да влезем в сърцето и душата на човека и всичко да се върти около нашето еко. Чували сте хора, които заявяват «Аз никога не греша», а за хора, които никога не се извиняват, вероятно не допускат, че могат и да сгрешат. Ако днес сте прегряли от много молитви, ако сте изредили всичките си роднини и близки сте стоварали на Бога проблемите си и не се сещате още за какво да се помолите, молим ви, Отправете една молитва за горепосочената категория хора, които никога не грешат, да не станат по-скромни в своите претенции. Скъпи приятели, вие слушате света от Адвентно радиопостът на надежда. Телефонът е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа в Фейсбук. Тресете ни като Отвентно Радио България, списал на Кирилица.
1: че жена се скарали и мъжът изкарал жена си виновна. Решил обаче, че това не е правилният начин и е по-добре да бъде силен. Казал си, следващия път ще й докажа, че въобще не е в състояние да ме ядоса. Силен съм, за да й устоям. Ще стискам зъби, ще се хапя ли, какво ще правя, но за нищо на света няма да се гневя, да се изнервям, да слизам на нейното положение и да кряскам. Ще й покажа, че съм мъж, силен и разумен. Е, сещате се какво се е случило следващия път. Скандал отново избухнал. Къде бъркаме? Всъщност, човек трябва да търси причината за нещо. Трябва да се опитва да вникне в това защо прави така, а не да се опитва просто отгоре-отгоре да коригира поведението си. Ето защо Господ казва, че Той иска да промени сърцето. Той е извора на живота. А нашето поведение е просто последицата нещата, които правим или не правим. Ето още два библейски стиха, които подкрепят тези разсъждения. Езики от 36 глава, 26 стих и причи 4 глава,
0: 23. Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема камен от сърце, от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ето причи. Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.
1: Скъпи приятели, това, което си струва да запомним от всички тези стихове и не само тези два, разбира се, е, че ние сме пълноценни в Христос. Ето и аргументите. Колосяни 2 глава, 9 и 10 стихове.
0: Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството. И вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт.
1: В нас живее Христос. Разбира се, трябва да направим оговорката, ако му позволим да глезе в сърцето ни. Той никога не нахалства, не влиза чрез слом, а хлопа на сърдечната врата и влиза, ако му отворим. Когато това се случи, наистина стават чудеса, започваме по нов начин да гледаме на живота, мечтите и желанията ни добиват нов смисъл, надяваме се и най-вече вярваме, че той може да ни помогне да погледнем към нещо по-смислено и ценно. Матей, 11 глава, 28 стих.
0: Ела ти при мен всички, които се троите и сте обременени, и аз ще ви успокоя.
1: Е, говорихме, че ние се опитваме по свой начин да се справим с живота, да решим проблемите си. Започваме с позитивно мислене, толкова е популярно днес. Изтъкваме логичните си аргументи, мислим аналитично, обаче, когато дойде истинският проблем... Оказва се, че не сме толкова позитивни, колкото сме се надявали да бъдем. Можем да пренебрегнем проблема, но това не означава, че той наистина изчезва. Ние просто го пренебрегваме, той си стои и в някакъв момент, може би най-неподходящия ще изплува отново. Можем да си представим, Какво е да променим поведението си, но Господ иска и казва, че истинската промяна е когато промениш мотива, причината за поведението. Е, не можем да го направим ние. Не става по-човешки. Трябва ни Божията помощ.
0: Скъпи приятели, трябва да се признаем, че всяка една промяна изисква болка. Дори една лоза, за да дава хубав плод, какво трябва да се направи? Еми да се подрязва. А като подрязваме лозата, какво казваме? Казваме, че тя плаче. Значи има болка. По същия начин Господ иска от нас ние да даваме повече плод. Обаче начинът по който става това е като подрязва лошата част от нас. Ако не го прави, тези странични неща ще ни отнемат силата да пославаме Бога и вместо това ще пославаме себе си и ще търсим своето си. А Господ не иска това. Той иска ние да служим изцяло на Него, за да можем да имаме надежда в живота.
1: Павел ни казва, че сме изпълнени с Христовата пълнота, а Петър ни напомня, че сме участници в Божественото естество. Скай приятели, не знам дали го осъзнаваме напълно, но ние сме участници в Божественото естество. Не сме богове, разбира се, но като приемем Христос, Той започва да живее в нас, така ние споделяме Неговото естество.
0: На друго място в се казва, че ние сме храм Божий. Какво е в Божия храм? Бог е там. Затова е Божий храм. Святият Дух живее в нас. Така ни обещава Библията. Едни невероятни обещания, една невероятна надежда за нас, хората.
1: Понякога се опитваме наистина да решим по свой начин нещата, мислим доколкото можем и не осъзнаваме силата и потенциала, които Бог ни дава. Първо Той ни казва, че до нас, че не сме сами, ние не бива да се опитваме по нашия начин да разрешим проблемите, защото сме в екип с Бога. И чрез Святия Дух имаме силата и мъдростта да направим това, което е нужно. Нещо повече. Библията ни казва, че сме храм на Бога. Във всяка една трудност, във всеки грях, с който се борим, а ние постоянно се борим с злото с някой грях чрез нашите мисли, чрез нашите действия в говоренето ни. Но във всичко това имаме помощ чрез Исус Христос, който обитава в нас, чрез Своя Дух.
0: Бог ни казва успокой се. Ти си участник в Божественото естество. Ти не си някой, който живее сам. Ти си някой, в който живее Божия Дух. И всеки един проблем, който имаш, той ще бъде разрешен с моята сила. Ако трябва понякога, ще ти ще те подрязвам, но то не е с цел да ти унижа, а да можеш да даваш повече плод.
1: Скъпи приятели, словото ни казва, че Бог ни наказва така, както родител детето си. И неговата цел е за добро. Като Божии деца, трябва да станем също по-добри последователи на Бог, да даваме плод. Това е неговата цел – плод в нашия живот. Нека отново стъпим на библейските аргументи и този път от Ефесяни 2 глава 10 стих.
0: Защото сме негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
1: Някои хора питат, а доброто не е ли относително? Всъщност как да преценим кое е добро и кое е зло, какъв е критерия случва се да изпаднем дори в наивност да помислим за добро нещо, което е зло или обратното? Всеки има право да задава въпроси и също да избира пътя си, но наистина ли не разбираме кое е доброто или просто искаме да спорим, да отстояваме собствена позиция или търсим някой да ни даде готовата рецепта, а на всичкото отгоре понякога сякаш искаме този, който ни казва какво да правим, да носи отговорността. Чували сме оправдания от рода, ама пастора каза така или. Приятел ми даде този съвет, но тези оправдания не са логични. Няма наистина да правим списък на добрите дела, но нека да видим плода на духа, а вие сами си направете извода. Галатяни 5 глава, 22-23 стихове.
0: А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себивоздание. Против такива неща няма закон.
1: Скъпи приятели, Исус каза, че всичко, целият ни живот и Божият закон, който регулира нашите взаимоотношения и гарантира нашето щастие, се крепят над две заповеди. Те са обединени от любовта. Любов към Бога и любов към ближния. Ако имаме това знание и разбиране, никога няма да питаме, ама какво трябва да правим? Също така трябва да помним, че имаме враг, който се опитва да ни попречи да вършим добро и да ни насочи към злото. Неговата основна цел е да спре нашия растеж. Той ни казва, о, сега пък ще те подрязва, на всеки две пъпки трябва да реже, на всеки два сантиметра трябва да подрязва, много ще те боли. Не дей, няма смисъл да минаваш през всички тези проблеми, така и така даваш плод». Дано Бог е казал, аз дойдох да им дам живот в изобилие. Господ не иска само да оцеляваме, а да се развиваме. Неговото естество да пребъдва в нас.
0: Бог ни е дал пълнотата си в нас и тези, които сме преди Исус Христос за наш Господ и Спасител, сме предали всичките си проблеми и сме му казали Исусе, ти бъди шофьора на моята кола, не аз, защото ти Господи си и колата, моето тяло, моето сърце. Ти си направил и тази земя, ти си направил мислите, ти си направил всичко. Добре си го направил, но човекът понякога го изкривява. И момента, в който ние предадем всичко в твоите ръце, тогава нашия живот почва да тече по правилната посока. Наистина, тесен е път, но е истинския път. Тясна е портата, но е вярната порта. Уважаеми слушатели, вие слушате радио «Газът на надежда». Може да ни слушате в интернет. www.ewr.org е първия сайт и втория – www.sdabg.org. може да ни пишете на нашия електронен адрес. www.ewr.bg.abv.bg
1: Много неща в живота може да ни носят радост, но има само едно, което ни носи истинска надежда. Всъщност, нали правите разлика, приятели, между това да бъдеш весел, безгрижен, а да нямаш надежда или пък да бъдеш щастлив от това, че живееш с истинската надежда. Когато ние живеем така, всъщност можем да преминем през всичко, да преборим проблемите, които ни пречат. Ето и съвета на псалмиста, 37-я псалом, първите три стиха.
0: Не се разразнявай поради злотворците, нито завиждай на унези, които вършат беззакония, защото като трева скоро ще се окусят и като зелена трева ще повехнат. Уповавай на Господа и върши добро, така ще населиш земята и ще се храниш с увереност.
1: Скъпи приятели, нека малките камъчета да не ни обръщат колата, да бъдем верни на Бог, като знаем, че Той е предвидил за всяко нещо да ни деде сила. Ние никога, ако се доверяваме на Него, няма да отпаднем от да му. Защо ни е нужно да се самодоказваме или някой друг да ни ласкае, да ни казва колко сме красиви, умни, какви добри неща сме направили? Нямаме нужда от всичко това, защото ние сме пълноценни в Христос.
0: Скъпи приятели, нека накрая да се разделим с мисълта, че ние наистина сме пълноценни в Исус Христос, защото Той е наш баща, наш спасител, ние сме някакво деца. Той дойде, за да бъдем щастливи и радостни. Уважаеми слушатели, Вие бяхте със Светолната адвентно радио съд на Надежда. Припомням ви нашия адрес. Плоди в 4000 улица на Тим, първи, номер 22 Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата сеглата. По същото време и същата честота. До чуване. this time on